0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, meu nome é Carolina Zelt, sou repórter da Época Negócios. Seja bem-vindo a mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. Talvez você pense que o mercado de alimentos não mudou com a pandemia. Afinal, todo mundo continuou precisando comer, seja em casa ou na rua, certo? Mas não é bem assim. Afinal, a crise mudou hábitos de consumidores e condições para produtores. Sabe mais sobre isso na entrevista feita pela Daniela
0: Fra Basília. Eu conversei com Augusto Lemos, que é diretor-geral da Cargill Foods para a América do Sul. Na entrevista, ele me contou o que a empresa teve que fazer para garantir o abastecimento de alimentos mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. A Cargill Foods ela trabalha com óleos e automatados e vende esses produtos tanto para os consumidores finais quanto para a indústria de alimentos. Então eles tiveram algumas dificuldades tanto para conseguir a matéria-prima quanto para alguns insumos como embalagens, por exemplo. Vamos ouvir a entrevista completa? Augusto, quando que foi assim, eu queria saber qual foi o primeiro momento no ano passado que você parou e percebeu, nossa, a pandemia chegou no Brasil, vai chegar aqui, vai ser uma coisa que vai mudar de fato a forma como a gente trabalha, qual que foi esse momento para você?
2: Olha, Daniela, só vou dar um passinho antes de explicar um pouco da nossa organização e aí você claro. já vai entender como que a gente se preparou. Esse negócio Cargill Foods, eh, nós temos uma estrutura global, então eh, eu trabalho junto com um time de líderes que estão eh, localizados em outras partes do mundo. A nossa sede é em Minneapolis, então nosso reporte direto é para Minneapolis. Né? Inclusive, o presidente dessa unidade ao qual me reporto está localizado em, em Minneapolis. E, obviamente, nessa gestão global, nós já viamos acompanhando é, a pandemia na China e uhum. os desdobramentos, e no momento que ela avançou para a Europa, abriu o sinal amarelo, e a gente está falando isso em é, fevereiro do ano passado, de que muito provavelmente ela ia chegar nas Américas. Né? Uhum. Então, a gente via a pandemia avançando do Oriente para o Ocidente. E nós não perdemos muito tempo, a gente começou a se preparar de uma forma ainda, eu diria, até informal ou talvez não tão estruturada, porque ninguém tinha muitos detalhes da pandemia, se ela ia ser apenas um, um susto ou ninguém tinha a dimensão do que realmente foi né, naquele momento. Uh, então, quando chegou no, em meados de março e começaram os casos no Brasil, nós não hesitamos, não pensamos duas vezes e começamos a tomar uma série de medidas uh, de segurança. Um dos valores da Cargill é colocar as pessoas em primeiro lugar. E isso foi muito importante, porque o primeiro foco foi proteger as pessoas. O uhum. que, que nós fizemos? Todo o time administrativo, nós imediatamente movemos para o famoso home office e já dando uh, condições para as pessoas poderem trabalhar regularmente desde as suas residências, né? Então, podia levar o computador, podia levar a cadeira, podia levar temas que precisasse do escritório, aparelhos, ou aparatos, o que fosse, né? Para poder uhum. se ajustar dentro de casa. O desafio foi mais nas unidades Fabris, porque você tem um pessoal administrativo, que também foi relativamente fácil né, deslocar para as residências, mas o pessoal da linha de frente, o pessoal da operações, né? quem está na linha de produção, o pessoal da logística, esse pessoal não tem como trabalhar desde casa. Então, nós tivemos que mapear os grupos de risco, isolar essas pessoas e, a partir daí, implantando uma série de ações de medidas preventivas. E a gente agora já está super acostumado, né? mas na época era uma novidade, é, questões de medição de temperatura, do álcool em gel, dos EPIs, Uh, distanciamento dentro das unidades Fabris, mapeamento do número de casos, fazendo um tracking muito uh, forte sobre cada funcionário e quem tivesse alguma evidência ou sintoma, uhum. nós já fazíamos o que nós chamamos do traceability, que é entender se ela teve contato com outras pessoas, se é da família, se são amigos, outras pessoas com quem trabalharam. E tudo isso, de novo cuidando das pessoas em primeiro lugar. Aí a gente foi cuidar do negócio.
0: E como que foi esse cuidado do negócio? O que, que a pandemia dificultou aí nas operações para que vocês conseguissem continuar aí levando comida para os mercados e para os consumidores?
2: Bom, vou resgatar uma da, a nossa missão, né? que é liderar a nutrição do mundo de maneira é, segura, saudável e sustentável. E isso foi levado, eu diria assim, ao seu... Uhum. ao seu extremo, no sentido positivo, em todas as partes do mundo na Cargill. No nosso negócio, eh, nós servimos uh, três necessidades. Nós vendemos alimentos diretamente para o consumidor, uhum. com óleos e atomatados são itens básicos, da cesta básica, né? então itens de primeira necessidade. Uh, nós vendemos uh, óleos e insumos para o food service, que é toda a cadeia de restaurantes, desde uma cadeia de food service até o restaurante independente. Uhum. E nós também realizamos vendas de óleos e outros insumos para as indústrias de alimentos. Aliás, as grandes indústrias de alimentos do Brasil são nossos clientes.
0: Uhum.
2: Então, você vê a importância de você não parar essa cadeia de fornecimento durante um período tão crítico.
0: Uhum.
2: Isso exigiu do nosso time uma uma capacidade de mapear toda a cadeia do supply chain, desde a originação dos insumos, uhum. a toda a cadeia de fornecedores, logística, comercial, para garantir esse fluxo que não fosse interrompido durante a pandemia. Foi um esforço titânico desse time. Aliás, a gente é super agradecido a todos eles, que mesmo em condições extremas e tão adversas, conseguiram mapear onde estavam os produtos para serem originados. Originados, o que que significa? Eu vou lá buscar matéria-prima. Então, você tem óleos que são originados na Argentina, outros na Malásia, teve casos de importados dos Estados Unidos. Uhum. Isso requer é, realmente uma flexibilidade muito grande, o entendimento desse mercado global. E aí, obviamente, estando numa empresa como a Cargill, com, o seu, com a sua estrutura, com seu com a sua capacidade de, de, de acessar mercados em todo o mundo, é, permitiu que a gente tivesse acesso ao que era muito importante. Uhum. Obviamente que essa é uma parte, matéria-prima, mas, uh, obviamente, que dentro do Brasil você tem toda a cadeia de embalagens, de outros insumos, uh, até peças de reposição para as suas fábricas. Uhum. Então, foi um, foi um grande esforço de todo o time de concentrar esforços naquilo que era muito importante naquele momento que era nós não podemos parar.
0: Uhum. Nós
2: temos que continuar servindo os nossos clientes e os nossos consumidores. Nós temos que garantir que a mesa de todos eles vão ter os produtos da cesta básica que são tão importantes. E olha, olhando para trás, foi uma missão cumprida em meio a todo esse cenário tão desafiador que a gente enfrentou.
0: Teve algum? Vocês chegaram até algum problema com os suprimentos? Eu sei que vocês tiveram todo esse trabalho para evitar isso, mas no, principalmente no começo da pandemia a gente teve muito desabastec, não desabastecimento, mas muito problema nas é, nas importações em conseguir manter esse comércio internacional. Vocês chegaram até algum problema nesse sentido?
2: Nós teríamos tido se o nosso time não tivesse se mobilizado. Uhum. E nesse sentido, como eu te comentei, acho que a Cargill se destacou no mercado porque ela conseguiu driblar as adversidades e ser um dos poucos fornecedores no Brasil que teve plena capacidade, plena disponibilidade de produtos para todos os segmentos, como eu comentei. Venda uhum. ao varejo, o food service e a venda industrial. Recentemente, nós tivemos alguns desafios com embalagens. Então, aí já é uma fase posterior, ou seja... Uhum crescimento de demanda de vários segmentos, muito apoiado por, pelo auxílio emergencial do governo, então essas cestas é, cresceram mais do que a média, o sistema não estava devidamente equacionado, e aí no final do ano passado a gente sentiu, é, viu algumas dificuldades no abastecimento de embalagens, mas já corrigido, já corrigido.
0: E o que, que mudou ao longo da pandemia na demanda pelos produtos que vocês vendem?
2: Bom, nós vimos um incremento em praticamente todas as cestas, né? Principalmente no que se refere à venda de varejo. Uh, a venda industrial também cresceu por conta... No final, são produtos comercializados no varejo. Uhum. É, onde nós vimos uma grande retração foi no negócio do food service. Então, você teve crescimento de varejo, crescimento da venda industrial, contração do food service... E a razão é muito simples. As pessoas não podiam sair nas ruas, os restaurantes estavam fechados. Então, o um negócio que, no uhum. primeiro momento, lá atrás da pandemia, ele sofreu muito e aí, gradualmente, ele vem recuperando as bases históricas. Uhum. Mas, olhando para quem cresceu, no nosso negócio de varejo, uh, o crescimento de óleos e de atomatados foram em taxas, em alguns casos, de duplo dígito. Isso, obviamente, uh, você vê o maior consumo dentro de casa, esse foi um fator, as pessoas trabalhando desde casa, consumindo dentro de casa. Então, é, houve essa migração do food service para dentro dos lares. É, e, como eu comentei, eu, particularmente, acredito que o auxílio emergencial também ajudou é, esse consumidor a ter acesso né, a itens de primeira necessidade, como no caso de alimentos. Além disso, o que nós vimos foi que é, os nossos esforços de abastecimento, inovação durante a pandemia, também nos colocaram em uma posição de destaque no mercado. Uhum. Então, a Cargill ganhou participação de mercado em vários segmentos durante esse momento e, por isso, a gente viu é, um crescimento expressivo
0: nas vendas. Uhum. Entendi. E, Augusto, um fator que marcou muito anos de 2020 foi também a alta do dólar, né? Logo no primeiro semestre, a gente teve essa valorização da moeda, que, eu sei que na Cajú Foods vocês trabalham principalmente abastecendo o mercado interno, mas como que como que esse movimento do câmbio é, afetou as operações de vocês?
2: Não, sem dúvida, eu, acho que, eu acredito que afetou boa parte do mercado. É, a maioria dos insumos que nós importamos tem um fator de custo dolarizado. Né? Uhum. São commodities medidas é, globalmente, como óleos, por exemplo. Ah, então, quando você tem um crescimento do custo da commodity, porque a commodity em si está sendo mais demandada em todo o mundo, mais um efeito de desvalorização cambial, você tem um impacto dramático no teu custo de matéria-prima. Então, isso foi um fator que nós vimos eh, durante todo o ano, um incremento do custo por conta da desvalorização cambial. Uhum. Uh, obviamente que esse custo, de uma certa forma, acaba sendo repassado né, para o consumidor ou dentro daquilo que a gente consegue absorver e minimiza esse impacto. E você também tem um impacto na, no reporte financeiro, porque você ao, quando você reporta dólares, quando né, uhum. você tem uma desvalorização cambial, você vai acabar reportando um valor menor se a tua taxa de dólar for alterada. Então, eu vejo, assim, dois grandes impactos no custo e no reporte financeiro dada a desvalorização cambial.
0: E falando aí na questão da gestão, né? como que foi para você, o que que, é, como que você sentiu essa questão de liderar uma equipe, liderar uma empresa em um momento de tanta incerteza, com muita gente home office? Como que, como que foi para você essa questão?
2: Não, essa é uma excelente pergunta, Daniela. Acho que todos nós aprendemos eh, na pandemia. Uh, acho que o grande aprendizado foi uh, a, a quebra do status quo. Né? É, uhum. você, o que era, o que funcionava antes não necessariamente vai ter que funcionar dessa forma eh, daqui em diante. Um dos exemplos é o trabalho remoto. Então, quantas vezes nós, nós, nós nos eh, desafiávamos em programas de incentivo ao trabalho remoto e nem todos aderiam, a gente não se sentia confortável e, de repente, você teve uma mobilização completa de uma organização trabalhando desde as suas residências ou da onde queria trabalhar ou podia trabalhar Sim. e, de uma certa forma, foi super efetivo. Vou te dar um exemplo. A nossa migração de sistema de Skype para o Teams Uhum. Foi realizada em um mês, algo que estava planejado para 18 meses. Nossa! Então, a adoção de ferramentas é, é, tecnológicas, não só para o trabalho, mas também para o consumo, cresceu exponencialmente. Parte do feedback que nós recebemos do time é que muitos se sentiram mais produtivos. Porque ao você investir menos tempo em deslocamentos, poder acordar, já tomar seu café tranquilo, sentar na sua estação de trabalho em casa fazer suas reuniões que tinham um horário para começar, horário para terminar, uhum. sem tantas interrupções, acabou sobrando tempo para muitos para ter uma vida um pouco mais equilibrada. Óbvio que tudo isso tem um contraponto, que foi a falta do contato humano, né? de você não estar junto uhum. no escritório, de você não ter interações. Então, nós fomos aprendendo ao longo do tempo como tocar o negócio de uma maneira efetiva, mas também mantendo as relações. Então, nós incentivávamos muitos cafés virtuais, uns uhum. happy hours virtuais, é, vários eventos de celebração e reconhecimento. É, principalmente para aqueles que estavam né, nas fábricas, operando no, ali no chão, né, no piso, uhum. nós também fizemos uma série de campanhas de reconhecimento a esse time, porque uma parte trabalhando remoto e uma parte trabalhando ali na, na, na operação física, né? Uhum. Então, a gente aprendeu muito é, como se ajustar a uma nova forma de trabalhar. Obviamente que não tem uma bola de cristal. Foi muito de aprendizado e de ir adotando boas práticas e estar atento ao mercado, o que, que o mercado também estava fazendo. Uhum. E, e eu acredito, assim, uh, o não ter medo de arriscar, né? Então, a gente colocou as pessoas em primeiro lugar. Esse era o nosso principal objetivo. A gente vai uhum. cuidar das pessoas, e nós vamos proporcionar o melhor é, ambiente laboral que a gente puder nesse sentido. Para aqueles que estão em casa, no home office, ou aqueles que estão nas operações é, no dia a dia, seja nas fábricas, ou na operação logística, ou eventualmente junto a um cliente. Né?
0: Uhum. E,
2: e o feedback geral foi positivo, a gente foi medindo isso ao longo do tempo, é, muita sessão de feedback com a organização, tentando capturar o momento, como eles estavam se sentindo. Então, dentro das curvas né, de estar aprendendo, se adaptando, ajustando, eu diria que foi um processo saudável, vamos dizer assim.
0: Né?
2: Uhum. E hoje eu... a gente tem uma operação que funciona muito bem, é, uhum. ainda que remotamente.
0: E o que que você teve que mudar no seu estilo de gestão? O que, que teve que adaptar, que você fazia antes nos escritórios e faz agora remotamente, Pensando aí na sua relação com as pessoas que se reportam diretamente a você.
2: Olha, mais e mais, uh, Daniela, a gente tem que uh, ter um, um sentimento de confiança no time. Então, eu acho que, para mim, isso foi fundamental. O meu nível de confiança no meu time cresceu exponencialmente. É um time que eu já confiava muito, tinha um grande prazer em trabalhar. Mas, no, no momento da pandemia, eu senti que o nível de responsabilidade deles com o negócio, com as pessoas, cresceu exponencialmente.
0: Uhum.
2: E isso, para mim, foi um conforto muito grande. Então, eu como gestor, eu tive que priorizar, então, limpar atividades que não, não eram essenciais, focar naquelas que eram extremamente importantes nesse momento, dar o espaço para esses gestores poderem uh, liderar, uh, trabalhar, fazer o seu melhor, né? Uhum. E, e encontrar um bom balanço entre uh, tocar o negócio e estar muito próximo a todos eles uhum. o que eu não deixei de fazer em todo esse momento foi ter interações não só as coletivas né com todo o time mas várias sessões individuais com a minha linha de repórter direto com a segunda linha de reporte para entender como eles estavam como eles estão se sentindo, se tinham observações é, sobre a forma como a gente estava conduzindo, que era importante eu saber. Então uhum. essa história de estar muito próximo ajudou muito a, a passar por todo esse desafio.
0: E o que que você leva aí do que você aprendeu no último ano? É que você acha que você vai levar aí para sua vida profissional no futuro?
2: Bom, primeiro que o mundo tá, está em constante transformação e uma transformação cada vez mais rápida. E isso exige de todos nós muita adaptabilidade. Então, você tem que ser muito ágil em entender o momento do mercado, em saber se adaptar, adaptar a tua organização e promover essa mudança de forma sistemática. Então, o que você tem hoje com o modelo de negócios, daqui a um ano, pode ser completamente diferente. E você tem que estar cada vez mais confortável em lidar com a mudança e com os desafios externos. Esse é um ponto. O segundo ponto para mim é que todas as organizações são feitas de pessoas. Uhum. Uh, e se você não cuida delas, você não vai ter uma organização saudável, tampouco produtiva. Então, o olhar nas pessoas é fundamental. Uhum. O terceiro, é óbvio, é você continuar olhando o teu consumidor, o teu cliente final e fazer o teu melhor como organização para servi-lo, e poder ajudar ele, não só a ter acesso ao que ele está buscando, mas, em caso de clientes, ajudá-los a prosperar e, e seguir em frente. Então, eu vejo esses três pilares, o mundo em transformação, e que exige de nós muita adaptabilidade, foco nas pessoas, as organizações são feitas de pessoas, uhum. e o terceiro, o teu olhar no teu cliente final, porque, no final, é para ele que você trabalha, e todo esse esforço é para satisfazer as necessidades uh, dos, de todos eles. Né?
0: Notícias do dia
1: Boas notícias para a campanha de vacinação no Brasil A China liberou os insumos para a produção de mais de 8 milhões de doses da Coronavac A previsão é de que o lote chegue até 10 de fevereiro no país E então o Instituto Butantan pode começar a produção das vacinas a Organização Mundial da Saúde, a OMS, por meio do consórcio internacional Covax Facility, também prometeu envio de vacinas ao Brasil. Serão 10 a 14 milhões de doses da vacina da AstraZeneca Oxford contra a Covid-19 a partir de meados de fevereiro. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 595 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 24.591 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 9.229.322 infectados, além de 225.099 óbitos no país. As informações são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até
0: amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.